0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 86. Ja men hallå på er. Jag som snackar nu heter Anna. Och jag heter Emma och den här podden handlar ju om hästar och ridsport. Vi har tre stycken egen hästar och gillar utöver det att diskutera ridsporten högt och lågt. Och vill ni veta mer om oss och våra hästar får ni jättegärna lyssna på antingen avsnitt 1 eller avsnitt 56 där vi gör en lite mer ordentlig presentation. Det stämmer oerhört bra det Siri? <laughs> ja det gör det. Hur mår du idag då? Jo men jag mår eh, ganska bra får jag säga, men jag vet att du har ju en lite sämre dag eller har väl snarare haft en sämre vecka egentligen sen vi snackade här i podden senast. Ja men verkligen, alltså, jag vet inte, det är ju psykiskt att jag inte mår skymla bra men mm. det, det liksom sätter sig i kroppen också. Ont i ryggen och trött som tusan trots att jag har sovit ganska mycket senaste tiden. Det är väl bara att acceptera att man har en dålig period och bara rider ut vågen. Men det är ju lite segt alltså. För jag brukar ju må bra. Och du har haft ont i huvudet också i typ en vecka i sträck nu. Ja, så helt sjukt. Från tisdag till söndag så har jag haft huvudvärk varje dag. Och det har suttit specifikt på ett ställe i huvudet. Och jag vet ju att jag har berott på allt med pappa. Men det är... Det är väldigt störande och jag lider verkligen med de som har kronisk huvudvärk- för att man blir så trött. Ja, det blir man verkligen. Men på tal om pappa, då ska vi göra en liten uppdatering. För jag, vi har ju fått väldigt många fina kommentarer både på men Instagram och YouTube med folk som har önskat honom krev på sig och som har varit oroliga för hans del. Så ska vi ta en liten uppdatering om hur det går för vår lilla pappa? Ja, men det ska vi såklart göra. Och för er som inte har hängt med, så blev pappa sparkad i ansiktet när han skulle lasta en häst. För en vecka sedan drygt i måndags. Och, eller ja, det var förra måndag. Ja. <laughs> och han åkte till sjukhuset i Ilfart. För att de ville undersöka honom mer där. Och väl där så blev han ju sydd i hakan. För att han hade ett sår där. Och även opererad i käken. Och det tog ju fem timmar den operationen. Mm, Undersäken var av på flera ställen. Så det var väldigt ganska komplicerat. Alltså komplicerade frakturer, verkar det mm. som. Och eh, hans käke blev ju fixerad. Alltså, de har väl gått in med metall på något vis i själva munnen, antar jag? Mm. För han kan ju inte liksom tugga eller gapa utan han kan ju prata men han får ju ha liksom en lite så här stängd så man hör inte jättebra vad han säger Jo man hör faktiskt väldigt bra vad han säger men, men han eh, läspar ju lite och så tack vare det mm. och sen så har han ju också blivit av med fyra tänder mm. så att han saknar båda framtänderna och de tänderna som sitter precis in till framtänderna mm. så de första tänderna har det ju liksom de här vampyrtänderna ja. <laughs> så att eh, ja det behöver ju också ordnas till lite nära allt har läkt men det får läkaren fixa om någon månad eller så mm. och han ska ju vara fixerad i och jag tror det är tre veckor till i alla fall mm. och ja kan ju bara äta soppa nu så att livet är väl inte skitroligt för pappa Nej. men han är ändå vid gott mod Jo, det är han verkligen mycket mer än vad jag själv hade varit så om jag ja. hade hamnat i den situationen. Men på tal om att han har blivit av med tänderna det var ju nästan lite tur i oturen för såklart när du har varit med om en sån här olycka så har du ju väldigt ont och behöver ju äta liksom starka smärtstillande tabletter och han hade ju inte fått in dem i munnen om han inte hade haft ett hål där fram. Nej men jag sa det till mamma också alltså, om inte pappa hade slagit ut sina tänder hur fan hade han ätit då? Ja. Alltså, jag fattar att alltså, man kanske kan sticka in ett sugre längs med tänderna som är under kin- eller bakom kinden. Mm. Och typ surplus i soppa och smoothie och vatten och så här. Mm. Men värktabletter. Aha. Då hade man ju typ fått krossa dem och suga i sig dem också, eller? Ja, eller så hade han fått ligga på sjukhuset mycket längre tid så han hade mm. kunnat få ett smärtstillande i blodet. Och kanske ett dropp också då. Så ja, jag vet inte. Det, jag hade inte velat bli av med tänder. Men samtidigt så eh, kanske Pappa tycker att det är lite skönt eftersom man har faktiskt kunnat komma hem. Ja, och jag menar det är inte hela världen. Det går ju att fixa till. Även om det säkert kommer bli så här fake tender. Men mm. det spelar ju ingen roll. Nej, exakt. Men eh, han är ju för rolig också, vår kära far. För han blir ju uttråkad med en gång. <laughs> eh, han har inte sjukskrivit sig från jobbet. Utan han var ju, vad ska man säga, Sjukskriven inom stationssäkerheten i några dagar. Men sen tyckte ju han inte att det var någon idé att sjukskriva sig utan han är ju där och, eh, och grejer och kanske är lite mer handledare, eller vad man ska säga. Ja, men alltså han har ju inte fått några direkta vad ska man säga, restriktioner från Nej. läkaren. Han får ju kanske inte springa och, och snubbla och trilla och riskera att smälla till sig på käken. Men mm. annars har ju inte de gett honom, alltså han får ju hålla på hur mycket han vill så länge han orkar. För Han säger ju det att alltså han får inte i sig riktigt lika mycket näring som när han kan tugga och äta vanlig mat. Så att han blir ju trött av den anledningen. Men eh, annars så har han inte fått några direkta direktiv. Så. Men han sa att eh, om någonting krånglar på jobbet så faller jag går dit och titta och så får jag säga till någon annan vad de ska göra. Och jag bara, mm. det blir en utmaning för dig. Va? Han bara, ja, jag tycker att jag gör det bäst själv. <laughs> ja, han, vi är lite likadana vi och han kan man säga. Ja, vi har fått pappas gener. Mm, det har vi <laughs> fått. Men vi är glada över att pappa mår så bra som han bara kan ändå. Och eh, han är vid gott mod och han sa eh, efteråt att det är ingen idé att älta det som har hänt utan vi får lära oss av, eller jag får lära mig av mina misstag och gå vidare här i livet. <laughs> ja, och det är ju Alltså, jag är förvå- eller inte förvånad men jag är förundrad över pappas psyk i det här. Mm. Alltså, hade samma sak hänt mig så tror jag nog att jag hade blivit mer rädd än vad han verkar ha blivit. Mm. Och dessutom så hade jag ju, jag vet inte vad, blivit helt eh, jätte inte kanske deprimerad för det är ju ändå en sjukdom, men mm. jättedeppig över hela situationen. Ja. ja, det hade jag garanterat blivit ja. också. Nej, så nu det märks att pappa han är lite mer, eh, vad ska man säga orolig för oss också när vi hanterar våra hästar. Nej, nej, ni får inte gå bakom dem och nej, nej, nej nu får ni akta er, men Alltså, vi har ju ändå koll på våra egna hästar och vet ju hur de reagerar i olika situationer. Det var ju en helt annan situation han befann sig i när han blev sparkad. Ja, han blev ändå sparkad av en häst som han inte känner väl överhuvudtaget. Mm. Och det är ju, som vi sa i förra avsnittet, mycket svårare när man ska hantera andras hästar som man kanske inte känner så väl. Ja, och du kan ju inte gå omkring och vara rädd hela tiden heller för vad som ska hända. För det är väl snarare då tror jag som olyckor mycket enklare kan ske. Ja, jag tänker lite så också. Men då vet ni i alla fall att pappa han mår ändå så bra som man kan och vi är ju som sagt väldigt, väldigt glada över att det gick så bra som det gick. Även om det kanske inte är skitkul för dem att surpla i sig soppor just nu. (laughs) Nej, stack. Men om vi ska bort, bortse från den här incidenten då förra veckan så får jag ändå säga att veckan som har varit, även om vår, vårt psykiska mående kanske inte har varit det allra bästa och ditt fysiska också då, med tanke på din huvudvärk, så har ju ändå det gått väldigt bra med hästarna. Ja men det har faktiskt varit en väldigt bra vecka rent mm. hästmässigt. De har sig väldigt bra. Vi har kunna träna på. Vi hade en, eller jag och fokus hade en väldigt bra hoppträning i onsdags. Mm. Så att, jag är väldigt glad. Ja, och jag red ju min första hoppträning med Bella på Ja, sen innan jag skadade röven då. Mm. Så det var ju drygt en månad sedan. Och jag har ju det här lyxproblemet att jag har ju en häst som är superduper fin, Men jag själv är ju inte i form. Så hästen kändes fin. Jag var jättefrustrerad på mig själv över att jag redde så dåligt och inte fick till någon bra känsla. Och jag blir så himla ringrostig på avstånd när inte jag har hoppat på länge också. Så det var lite frustrerande att känna att... Ja, som sagt, hästen är fin, men jag är det dåligt? Så jag har anmält mig till 90 cm istället för en meter nu till helgen. Ja, men blev du förvånad över hur ringrostig du faktiskt var när du hoppte, eller? Ja, jag trodde inte riktigt att jag skulle vara så ringrostig faktiskt, ska jag säga. Men det är, hoppning är ju verkligen en färskvara. Det är ju det. Och det allra svåraste är ju att hitta den här magiska galoppen. Mm. Där man egentligen inte behöver göra så mycket. Utan man kan mest ta någon halvhalt lite då och då. Och sen bara åka med i princip. Ja. Men eh, det är inte så enkelt. Och jag, jag har haft det lite i bakhuvudet. Att jag tycker Emma är lite naiv. Som tänker att hon nog inte alls är <laughs> så ringrostig. Nej. Men då, då fick du det lite wake-up-call i onsdags. Ja, precis det fick jag. Men jag är glad över att Bella, hon känns ju topp precis som hon har gjort det senaste. Ja, och det var ju verkligen ingen katastrofträning utan ni var ju jätteduktiga ändå. Jo, precis. Men jag kände bara att jag hade nog jag hade ju lite högre krav på mig själv än vad jag kunde uppfylla. Ja Så kan man ju säga. Precis. Men helgen som har varit har ju inneburit typ lite minutplanering för dig och med Emma. Jo, det har varit eh, fullt upp kan man lugnt säga. Ja, för jag sa jag det i podden att jag hade anmält mig till en tävling. Ja, jag vill minnas att vi pratade om det förra gången. Ja, och då sa jag att jag hade anmält mig till en lätt b för det var det som jag skulle hinna tävla. Men sen när startlisterna kom ut, då stod det att jag skulle starta klockan tolv. Och jag bara, mm. ehm, ja... Vi anordnar ju nationella spelen i dresyr för pararyttare och vi har invigningen klockan 1 och det tar 25 minuter att åka från tävlingsplatsen. Nej, det gick ju verkligen inte. Men som tur var så såg du att Lätt A3 började klockan 10 istället. Mm. Så då så skickade jag till tävlingsledaren och frågade om jag kunde byta klass. Och det kunde jag tack och lov. Så jag startade vid 10.09 istället. Mm. Så då fick jag ju lite mer tid på mig. Och eftersom Tage skulle vara med och tävla eftersom att han lyckligtvis blev frisk till den här tävlingen så tog vi in både fokus och taget samtidigt och gjorde ordning dem. Du fick stå för bentvätt och jag knoppa. Ja, det, du är ju mycket bättre på att knoppa än mig så då är det bättre att jag får sköta de uppgifterna som är lite mindre tekniska. Ja, men lite så. Så att jag hade knoppverkstad och det var faktiskt inte jättelätt eftersom Tage har typ två millimeter man just nu efter att du gick loss med saxen för några veckor. Jo, men samtidigt blev knopparna väldigt fina får jag säga. Ja, alltså de blev bättre än vad jag trodde. Ja, samma här. Men sen Sen så ja, lät vi taget stå in i boxen för vi tänkte att det är smidigast att han är klar så vi bara kan i princip lasta och åka när vi kommer tillbaka. Och vi åkte med fokus till Essunga och alltså, han gick upp på transporten på en gång. Ja, alltså, wow, det har han inte gjort på ett tag nu när han åkt iväg själv. Fokus han är ju sån här, så nästan, han går ju alltid på transporten med en gång om man har med sig någon kompis. Mm. Men det kan ju vara lite kämpigare när han ska åka själv. Och jag vet inte, han kanske blev lite lugnare när Tagis gjordes i ordning samtidigt som honom. Ja, men jag funderar på det och så kanske han tänkte att taget kanske kommer sen. Ja, Fast så... jag vet inte om hästar tänker så. Nej, jag, jag vet, det är lite svårt att veta hur de tänker. Men taget han kom ju inte och taget var ju inte heller med ute så att vi liksom lurade fokus på Nej. något vis utan (laughs) Vi tog ut fokus helt själv och han gick på. Verkligen med en gång. Ja, så att vi blir nästan lite tidiga till tävlingsplatsen. Mm. Men det var skönt att då ha lite tid på sig. Och sen så gjorde vi ordning honom. Det ska ju tilläggas att det inte var skitroligt väder i helgen, heller. Nej, det regnade. Och vi måste ju prata om Fokus och de nya smeknamnen. Oh. Eh, ni vet ju hur vi är med smeknamn på hästar. Och Fokus, han heter ju Fokus. Och sen har det blivit Fuki snooky. Och efter, det här har ju ökat spåret till Galuki. <här> alltså. <här> Vi har ju verkligen spårat ur totalt Och jag fattar inte vad vi fick galuki på. Det var jag som började säga det va ja. Och då var det Eftersom jag hade på mig regnkläder Så var fokus galuki Och jag galuni Som i galunbyxan ja. Så när du sa det ska Galuki och Galuni gå ett varv till eller mm. för ni skrev ju fram medan jag bytte om alltså jag började skratta så mycket. Mm. Men ja, det kanske bara är roligt för dig och mig, och mig och inte så kul för oss att lyssna på podden. Nej, men jag tror många kan känna igen sig att man har lite knepiga och kanske också ologiska smeknamn på sina hästar. Ja, men alltså kommer du ihåg när vi köpte Fokus och mm. vi bara, alltså vi kunde inte kalla honom för Fokus mm. och så bad vi våra tittare, för då hade vi ju i princip bara Youtube-kanalen mm. om lite förslag på Ja, smeknam till honom. Ja. Men det var ju ingenting som fastna Och det har ju blivit att han heter ju Fokus. fast det blir gärna så här: Fuki-Tuki, Fuki-Snuki, mm. Fuki-Galuki. Ja. Att man istället förlänger namnet. Precis. Eller tuk eller Fuki. <skratt> alltså så att man säger någonting som har. Men allting har ju O i sig i alla fall. Ja, och man kan ju inte se det på ett helt vanligt vis. Det är inte så att vi bara. Ja, men jag går och hämtar Tuki nu. <skratt> Utan det, man säger ju Tuk. <skratt> med den tonen. <skratt> Exakt. Både Bella och Tage och Bott. Men De hade ju sina smeknamn när vi köpte dem. Mm. Och de är ju mycket, alltså de är, de är ju logiska för det hör ju till deras namn. Men när en häst har ett så tråkigt namn som fokus, <laughs> då blir det lite, lite svårt att komma på något. Och Abbe, han heter ju Bögensmindes Ami. Och då frågade vi om smeknamn på honom och då fick vi ju in tips på Abbe. Och vi ja. bara, det passar honom bra. Verkligen. Men vi har ju inte fått tag i något sånt smeknamn på fokus som passar honom bra. Så han har fått förbli fokus med lite konstigheter till också. <laughs> ja, så fyra år senare kommer vi på något annat han bara han ska kallas för Felix <laughs> nej han är fokus mm. men i alla fall när ni hade skrivit fram en stund så redo in i ridhuset först så tänkte jag att jag skulle rida fram utomhus eftersom tävlingen gick ute mm. men det var så blött i den paddockan. jag bara nej jag orkar inte men så tänkte ju alla andra också så att jag tror vi var åtta eller nio par som rädde fram samtidigt det såg väldigt trångt ut och jag kan säga att jag var väldigt glad över att jag inte redde med Bella där det samtidigt för då <laughs> ja. hade kanske en och annan <laughs> Fot du inte? Vi <laughs> Nej, det var rätt så trångt, ärligt talat. Så att det gällde verkligen att hålla tungan rätt i mun. Ja, Inte fokus, där, för den hänger ju alltid utanför. Ja. Och man fick verkligen titta så här. Om jag skulle rida snett igen, och jag fick nästan bete mig som om jag skulle hoppa ett hinder. Titta dit jag skulle, och bara, ja, ah, men det är tungt här nu. <laughs> så det gick ändå bra att rida fram. Men ja, det var lite trångt. Och så var det någon som sa, ja, ah, min häst är bara. Så du vet, jag tänkte, ja, då får man hålla ännu mer avstånd till den. Mm. Och så, sen såg var det vara så ton av sig i sin jacka, för hon hade så bra. Kor- eller vad säger man? röd jacka mm. på sig så såg man exakt vilken det var. Sen tog hon avseende och då blev jag ju genast lite förvirrad. Vem var det nu igen? Mm. Men det löste sig i alla fall och han kändes jättefin på framridningen. Mm. Han såg superfin ut. Men det var ju mestadels lätt C-ekipage för den klassen började ju först och sen så började ju lätt A. Så då var det ju typ du och någon eller ett par till att A-ekipage och jag menar, ska du rida lätt A och i ert fall lätt A3 det blir ju lite klurigare att liksom hinna värma upp ordentligt på en sån trång framridning då för ni behöver ju testa ja men, skänkelvikningar och förvänd galopp och sådär också så att det känns bra. I en lätt se så är det ju liksom bara typ övergångar halt, galoppfattningar alltså det är ju det som ingår i en lätt se liksom. Ja men lite så det var lite kul när jag fokuserade och gjorde en skänkelvikning för då gjorde jag det från spåret och så in mot mitten som det är i programmet då höll på att bli påbackad av ett annat <här> typ, så jag bara, hallå hallå här kommer jag och liksom. nej men jag tyckte ändå att med tanke på omsä- ö, omsättningarna nej förutsättningarna mm. så lyckades vi ändå ganska bra med vår framridning mm. och sen så redde jag ut på Collecting Ring som de hade innan och där kändes han också ganska så fin men han vill ju gärna stanna vid dig Ja det är klart, vem vill inte det va? Eller hur? Mm. Så redde vi in på banan och nu har jag ju typ gått ifrån lite min det här eh, rida serpentinvågar upp och ner till domar för jag tycker ändå att han har tagit det ganska bra när han mm. har varit inne på banan så nu så brukar jag istället galoppera ganska så snabbt mm. Mm. eller Inte att jag galopperar fort, men galopperar ganska så direkt. Jag kommer in på ja. banan. För han är ju lite sån. Skritten går alltid ganska bra. Traven, då blir han lite mer spänd. Då galopperar han så alltså mest spänd. Typ som att han inte riktigt hinner registrera allting i galoppen för att det går mm. fortast, Så då galopperar jag ganska mycket på banan. Och han tittade till lite här och var, men det gick ändå bra. Och så kommer jag och så ska jag rida ner längst ner vid banan. Och då har de ju så här, ett upp, en öppning i staketet. Och så ena plankan lite längre bak så att de inte behöver öppna och stänga för ekipagen. Så som det brukar vara på tävling. Ja. Då känner jag att han först laddar lite för att hoppa över staketet. Jag bara nej, nej, nej. Så svängde jag lite och så kom vi på kortsida. Då springer han ut från banan. Mm. Jag var, men fokus så där gör du inte. Sen viskar jag till honom då. Mm. För då hade vi ju som tur var inte startat här programmet. Men vi samlade ihop oss efter det och så fick vi startsignal och red. Och han var så duktig. Ja, jättefin. Det var bästa utomhustävlingen när jag har ridit. Ja, men verkligen. Och ja, höger förvänt galopp är ju vårat svåraste moment. Ja, men jag fattar inte. Han blir så sur typ. Ja. Jag ska hålla på att tjura och flänga med huvudet och liksom ja, tränga och allt vad nu mm. För det känns som att så här, man fattar höger galopp när man kommer ut på spåret. Typ mellan vad blir det för Mitten bokstaven mittenbokstaven och näst sista bokstaven mm. fattar höger galopp och så vänder man halvt igenom och så rider man förbi B precis och sen vänder man i in, in en halvcirkel och då känns det som att det går bra med halvt igenom och så kanske det första halvan av volten men sen är det som att han kommer på att det är jobbigt så då tränger han mot min ja kallar man det ytterskänkel då ja, eftersom vi rider i ja, men Min skenkel som är närmast mitten och så ska han hålla på, han kastade upp huvudet så jag nästan blev knockad liksom och bara <laughs> nej, orkar inte. Mm. Så ja, en vacker dag kanske det lossnar. Ja. Men så den fick vi, vi fick ju ändå sexa på den. Ja, den fick ni. Otroligt nog. Mm. <laughs> men sen så var det ju egentligen bara skritten som vi fick en femma på. Mm. Annars hade vi några sexor, mycket sex och halvår och ett helt gäng sju år och en åt Faktiskt. Ja, det hade ni. Och andelen sjuor måste ju ha varit mer nu än på förra tävlingen. Ja, mm. det var det. Så vi landade på 65,7 procent. Mm. Och jag är så glad över det för att ni som har följt oss länge ni vet ju att utomhustävlingarna har ju liksom... Ja, men knappt var till för Bara för att han blir så spänd och, och inte koncentrerad på mig. Men jag kände att den här gången så koncentrerade han sig verkligen på mig. Jag kunde rida bättre tack vare att han var mer avspänd. Och jag kunde liksom ja, men tänka sig att nu är det snart mellantrav, Då ska jag korta de här längdetygen en decimeter in för mellantraven. Läta honom längre. Ja, jag kunde mm. verkligen göra så som jag vill. Mm. Ja, men alltså det känns som att han har mognat så himla mycket nu bara de senaste månaderna. Och ja, men som på det här med utomhustävlingar och tävlingar överlag. Han, även nu för tiden så blir han ju lite spänd när du kommer in på banan. Som nu till exempel i helgen. Då tyckte han att ena långsidan var väldigt läskig. Mm. Han tittade mycket på bokstäverna och, och han tittade lite på sekretariatet som var ja, men på kortsidan av banan. Men då är han så här, han är spänd och tittar på det i början. Men sen när du har liksom förbi den några gånger då släpper han det sen. Och menar, han släppte ju aldrig någonting förut. Nej, nej. Då var det så här, man visste att man red mot ja men det läskiga. Och då kände man hur hästen blev som en struts. Och bara mm. åh, spänd i nacken och allt sånt där. Men han har blivit så himla duktig det senaste. Och det gör mig så glad. För som jag nämnde i förra podden så känns det ju lite som att vi har stått och stampat nu. Mm. Men nu kände jag helt plötsligt att vi tog ett enormt kliv framåt. Ja, och jag tror att han kommer bara behöva mer rutin. Så kommer det bli bättre och bättre. Och det är ändå kul. För nu red du. För en domare som du har redit för två gånger tidigare mm. i det här programmet. Eh, och ja, det var ju Lata 3 då som du red. Och du red första gången för henne i augusti. Och då fick du typ 62 procent vill jag minnas. Mm. Sen red du för henne en månad senare. Och då fick du 64 procent nästan va? Ja det var ju förra tävlingen. Ja precis i mm. Skara va? Mm. Och sen nu igen. Och då har du ökat på det med ett par procent till. Så jag menar du har ju höjt dig. Ja, en och en halv, två procent för varje tävling du ridit för den här domaren. Jag som vem vet om jag fortsätter att rida? Alltså till slut kommer vi komma upp på 90 procent om ja, vi ska men, jag fortsätta exakt. så här. exakt. <laughs> Nej, men det känns faktiskt jättekul och det är också det som är fördelen att kunna rida för samma domare. Nu har jag ju inte valt tävling efter domare förstås. Nej. Men det har slumpmässigt blivit så här och då kan man ändå jämföra lite. Ja, det blir ju mer konkret för alla domare domar olika, men om du rider för samma domare samma program, då kommer du ändå kunna se liksom, utvecklingen och om det går bättre eller sämre än de tidigare gångerna. Ja, men exakt och jag var så himla nöjd med det och det roliga var att när jag hade det klart och vi hade skrittat av och lastat och så där, så tittar vi på vart jag låg någonstans mm. och det var ju tre stycken som placerade sig för det var nio startande och då låg jag på fjärde plats så att då låg jag inte på placering och jag bara jag har varit, ligger jag i mar? och du, bara, ah, du ligger sist just nu jag bara ah <laughs> Kommer jag komma sist på de här procenten, tänkte jag. Då blir det ju lite tråkigt för mm. jag är ändå så pass nöjd. Så jag tycker inte att vi borde hamna sist. Men det trillar ju inte in någon framför mig utan bara bakom mig. Så mm. att vi hamnade på fjärde plats av tre placerade. Ja, så först utanför placering. Så det är ju alltså, nytt rekord i resultatlistan också skulle man kunna säga. Det är det verkligen. För annars har jag ju bara hamnat som andra utanför placering som mm. bäst. Och jag är så glad för det och... Jag var tvungen att räkna lite för skoj skull vad jag hade behövt ha för poäng eller procent för att bli placerad. Mm. Eller procent, det ser man ju. Men det är det, det jag saknar lite var att det inte står poäng längre. Ja, just det. Mm. För då, då kan man se lite mer konkret. Förut var det så här, ah, färsen, nu var jag en halv poäng utanför. Då mm. såg man det så tydligt. Men jag hade 230 poäng. Mm. Och den som var placerad innan mig hade fem poäng mer än mig. Aha. Så det är inte jättemycket, även om det är Nej. klart att det är inte bara så här, oh, men då behöver vi gjort bättre på den punkten. Utan det, det är klart att det är mycket, men det är inte jättemycket då. Nej, ändå. exakt. Och den som vann hade 238,5 poäng. Så att det var ju inte heller skit långt ifrån att ta en vinst heller. Mm, precis. Så det tycker jag är väldigt intressant. Men då var jag tvungen att passa på att titta lite i de andra resultatlisterna. Så jag mm. har räknat lite matte i helgen. Jag tyckte det var så roligt för att då var det en annan klass på någon tävling. Den som vann hade 205 poäng. Och den som kom tvåa hade 177,5. Så det skilde 27,5 poäng mellan ettan och tvåan. Åh oh jäklar. Yeah, Alltså det är så lustigt hur olika det kan vara. Ja, det, det känns som att det är väldigt olika konkurrens beroende på vilken klass du rider. Och eh, även vilken tidpunkt du rider. För jag vet att när jag, nu har inte jag tävlat Bella i dressyr sen förra sommaren. Men jag har ju ridit två lätt C-klasser på henne. Och det var jättehög konkurrens på dem. Jag vet första tävlingen jag red så var du tvungen att ha så här 70% nästan för att bli placerad. Mm. Och då hamnar jag typ så här en eller en halv poäng utanför placering och det, det känns som att det, det varierar lite. Jo, ja, men det gör ju det. Det har ju säkert att göra med vilken domare som dömer och vilka som är med och deltar. Men jag tycker att det är lite intressant att det skiljer så enormt mycket mellan ettan och tvåan där. Mm. Men mellan ettan och jag som hamnade precis utav för placering var det bara åtta en halv poäng mm. skillnad. Det, jag tyckte bara det var lite intressant. Det spelar ingen roll egentligen. Och det, alltså vi som tävlar hästar, vi vet ju att mycket också kan hända. Ja. Alltså det, det kan ju bero på att många hästar får missa, de var spända för dagen mm. de gillade inte underlag alltså, det finns ju jättemånga faktorer som spelar in vad poängen säger också mm. det känns som att just Lat 3 är det väldigt hög konkurrens på här just nu i alla fall ja. och jag kan tänka mig att det är många säkert med svår ekipage som rider lätt 3 kanske jag vet att förra tävlingen när du hamnade två utanför placering var det vissa medelsfrån B-ekipage som startade lätt A3. Mm. Vilket jag tycker är ganska orättvist egentligen. Men det finns väl inga regler som säger på att de inte får tävla så. Nej, alltså jag var faktiskt tvungen att kolla det till er vad det säger. Mm. Men jag hittade ingenting om att man inte... Alltså man får ju typ starta... Det är något som kallas för så här lilla rundan, stora rundan, bla bla bla. Mm. Och du får typ starta då, lilla rundan på samma tävling. Mm. Och då var det, nu kommer jag inte ihåg vilka klasser det var. Men den här personen bröt i alla fall inte mot några regler. Mm. För jag tyckte att det var helt orimligt att en person ska starta lätt A3 och sen medelstå b Två eller vad det nu var. Mm. För, på samma tävling. Ja. För mig är det helt orimligt. Det är ju som att jag skulle starta en meter och en och tjugo. Det, det är ju jättekonstigt. På samma dag, ja. ja. Mm. Nu skulle jag aldrig starta en och tjugo, men det fattar. <laughs> så då blir det lite så här, Jaha, Hur får det verkligen vara så här? Så var jag tvungen att gå in och kolla på TR. Och mm. tydligen så får man det. Ja. Även om jag tycker det är skitkonstigt. Mm. Men det gör ju också att det blir ganska hög konkurrens i just lätt kanske. Ja, men det känns lite så. Men jag tycker faktiskt att efter den här tävlingen så känns det inte mer så att se så himla långt bort. Nej men det är väl jättekul. Men då efter den här lyckade tävlingsdagen med fokus så var det ju då dags för Tages tävlingshelg att starta. Och Tage han har ju gått en tävling om året nu de två senaste <laughs> åren och det är ju då nationella spelen i Paradressyr, där han är lånehäst för ekipage eller för ryttare som kommer utan egen häst. Och nationella spelen är ju det inofficiella sm då för Special Olympics-klasserna i Paradressyr. Det stämmer väldigt bra det och även i år så skjuter ju sig Tage som den pella han är. Och roligt nog så fick ju två olika ryttare rida honom i år. Och förra året så var det bara en som red honom. Men det var två nöjda ryttare som hade fått rida taget. Ja, alltså det är så kul. Det finns... Ingen gång tror jag som Tage är så uppskattad som under nationella spelen. <laughs> Nej, och det var så roligt. För första dagen så gick han med ryttare som red galoppprogram. Mm. Och de blev ju bäst i sin klass mm. för dagen, vilket var jättekul. Och pappa han tycker alltid alltid så, ja ah, men Tage är så svårt att fatta galopp. Och jag tycker bara att han fattar galopp och så samlar han galoppen så mycket så att han bryter av till slut. Mm. Och då tänkte jag bara så här, undrar du, det går med en annan ryttare nu då? Mm. För jag tycker han har sig jättebra med Sigrid och andra kompisar som har ja. ridit. Men nej, det var ju inga konstigheter. De är ett jättestabilt program, mm. han och hans ryttare, som heter Dennis, på lördagen. Och ja, jättebra, fick ju som sagt bäst resultat i galoppklassen för dagen. Mm. Och Dennis han sa att jag hade gärna velat rida taget båda dagarna. Ja, <laughs> men reglerna är ju så att de ska rida en häst ena dagen och sen en annan häst andra dagen. Men då rider ju samma klass båda dagarna. Ja. Och det är det som är så himla intressant, för då gäller det ju för dem att... Ja, men på typ 20 25 minuter reda ut hur hästen funkar och timma ihop sig och sen ska de in och köra ett program. Mm, exakt. Det kan inte vara lätt. Men eh, som sagt bra, superbra resultat, väldigt nöjd ryttare med taget på lördagen och sen på sundan var det då dags för Maria att rida taget och Maria red ju taget förra året och vann då nationella spelen. Och det gjorde hon ju även i år. Ja, det gjorde hon. Och skötte sig väldigt bra, taget med Maria också. Mm. Och hon rider ju... Alltså Dennis, jag sa till honom att han gärna får ha ett spö. För mm. taget kan ju bli lite seg på banan. Och han var så här, jag gillar inte riktigt att rida med spö. Och jag bara, men du behöver antagligen inte använda det. Men mm. det är bra att ha i handen. Men Maria däremot, hon, hon har ju... Alltså, hennes ben fungerar ju inte riktigt så bra. Mm. Så att hon rider ju med dubbla spön för att kunna driva hästen. Mm. Och det är så häftigt att se, för man såg det när hon red framtag Att Tage först var lite så här, hmm, okej, okay, vad vill den här ryttaren? Mm. Ah, just det, det var Maria ja. med dubbla spön. Mm. Då bara, plump, så gick han i en fin stabil form och såg jättenöjd ut. Ja, han är så himla duktig på att anpassa sig efter olika ryttare, mm. Och trivs också väldigt bra med många olika ryttare. Det gör han och jag sa det, om det är någon häst, eller någon häst, någon ryttare som skulle köpa taget så är det ju typ Maria. Mm. För att han trivs väldigt bra med henne och han är ju en stjärna på paratävlingar. Ja, det, är... det har vi insett nu efter de här två åren. Så lugn och trygg och stabil och vi skulle ju kunna sätta upp vem som helst på honom och det hade gått lika bra. Verkligen, och man blir så kär i sin mm. lilla häst när man ser andra <laughs> tävla honom. Ja. Och man bara Åh, sköt dig nu taget, tänker man så här, Mm. Men jag vet inte varför jag är orolig för det. För att han, han är ju fantastisk. Ja, han är stallets lilla ja. Som har fått ett äh, guldtecken också. För Maria var ju gullig nog och äh, skänkte både en rosett och segertecket till oss. Ja, för hon sa det. Jag har ju ingen egen häst så ni kan lika gärna få det till era hästar. Mm. Så nu har vi ett jättefint guldtecken som det står nationella spelen på. Mm. ja Så himla gulligt. Maria är ju så söt. Ja. Men nej, det var en riktigt lyckad helg i alla fall. Ja, det var det. Men nu har ju vi haft en väldigt intensiv vecka. Och mer intensiva veckor kommer så att säga. så alltså, jag fattar inte hur vi ska orka med alltingarna för du skickade en lista till mig på de här tävlingarna är kvar i år och det var liksom varje helg och då menar vi inte bara tävlingar som vi själva ska rida utan som vår ridklubb ska anordna. Ja jag vet jag fick nästan lite hjärtklappning bara att se det mm. men jag sa det till dig att vi får nästan sätta oss ner och, och kolla om ja, men hur vi ska lägga upp allting för vi kommer ju inte kunna vara med och varken anordna eller tävla på alla tävlingar. Nej. Precis, det är ju skönt att vara lite ledig ibland och jag har ju utmattningssyndrom så jag kan ju liksom inte vara med och hjälpa till på allting Nej. hur mycket jag än vill. Vilket är så tråkigt för när vi var yngre, alltså när vi var typ så här tonåringar, vi hjälpte till på allting, alltså vi var med på allting som vår idklubb anordnade. Men ja, alltså det går inte. Nej. Jag orkar inte det, min hjärna orkar inte det, min kropp orkar inte det. Och jag tror att många som jobbar ideellt också kanske känner sig att det är ju ett fåtal eldsjälar som hjälper till och som typ bränner ut sig för att de hjälper till så mycket när det hela hade kunnat gå så himla mycket smidigare till om bara fler personer hade hjälpt till och då hade inte alla behövt jobba så mycket. Nej, och jag vet ju också att det är så här på varenda ja. klubb. Alltså oavsett om det är ridsport, fotboll, whatever... Alltså i fotbollen får ju typ morsorna stå och sälja i kiosken för att barnen ska få spela. Ja, men på något sätt tycker jag också att det känns så mycket mer självklart att du ska jobba ideellt i typ fotbollsklubbar. Jo. Jag har ju, jag har fanns ett en bild på Malin Barjard när hon står och säljer fika på sin sons fotbollsträning. Ja. Men det är nog inte lika självklart att du som förälder hjälper till på eh, en tävling på ridskolan till exempel. Nej, men faktiskt inte. Och jag tror att det delvis beror på att Alltså det är ju kanske lite klurigare uppgifter på en hästtävling. För du kanske behöver ha lite kunskap kring det hela. Jag menar om du ska stå på hoppbana så behöver du ju veta att här kan du inte stå för då kanske någon rider på dig i omhoppningen. Men det är klart att i fiket kan ju vem som helst så. Parkeringsvakt kan nästan vem som helst vara också. Exakt, in- och utsläpp kan nästan vem som helst mm. också alltså Det finns ju uppgifter för alla om du bara liksom vill hjälpa till själv Ja, och jag vet att vi har sagt det här i podden tidigare Men om din ridklubb anordnar aktiviteter Se till att hjälpa till emellan oss För att det underlättar för alla parter Och det är väldigt, väldigt, väldigt kul mm. Det är inget jag säger bara för att För jag tycker att det är skitkul att anordna tävlingar men just nu känner jag mig väldigt trött. Mm. Så jag, jag, jag vill ju inte gå in i väggen heller. Nej. Så jag får nog faktiskt... Ja, men jag får fundera lite på vad jag ska göra. Vilka mm. tävlingar jag faktiskt orkar med. Precis. Och jag som faktiskt har utmattningssyndromdiagnos. Jag tror också att om jag hade skattat mig annorlunda. Eller om jag hade skattat mig korrekt snarare när jag gjorde min utredning. Så hade jag nog fått eh, diagnosen utmattningsdepression. Alltså jag känner ju igen symtomen. Så jag tycker också att du helt klart bör ta det lite lugnare. Ja, (laughs) Det det är ju på något vis inte för att det är bra att du har haft eller slash har utmattningssyndrom men på något vis så vet du också om vad det innebär och när man faktiskt bör bromsa. Ja, och jag har lärt mig att säga nej för det kunde jag inte göra innan. Nej. Och det är ju det som är problemet med vår familj också att ingen kan nu säga nej till någonting. Typ. <laughs> nej, men det är ju så. Man vill ju så gott och, och så tror man på något vis att ja, men om inte jag är med då kommer det gå under. Men så är det ju inte. Nej, och i synnerhet pappa är ju sånt. <laughs> ja, verkligen. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Men vi pratade ju lite i förra podden om att du ska träna på nu till din dressyrstart och att du också skulle prova min dressyrsadlor i dig på Bella. Mm. Och det har du gjort nu. Ja, det har jag gjort. Och jag kan säga att Det är väldigt mycket enklare att rida dressyr i en dressyrsadel än i en hoppsadel. Äntligen har hon förstått. Ja, men jag har ju bara fått, alltså jag trivs ju egentligen bäst i hoppsadlar men om du ska få till en dressyrsits och faktiskt kunna sitta ner i traven på en häst som är svinjobbig att sitta på i traven, (laughs) det vill säga Bella så behövs en dressyrsadel. Så jag har ju liksom till och med bokat in en sadelutprovning nu den 11 november när jag ska köpa mig min egen dressyrsadel. Ja, men alltså så roligt. Jag tror dock att jag ska försöka hitta en resursadel som är 18 tum, för jag har ju lite större röv än vad du har, så jag känner ju inte riktigt eh, alltså jag känner mig bekväm i din sadel men jag tror jag skulle känna mig ännu mer bekväm om jag fick lite mer plats. Mm, men det är det som är så bra när man kan boka in en utprovning, för då kan du ju testa Också lite andra modeller. Mm. Och se om du gillar den modellen som jag har. Eller om du faktiskt vill ha något helt annat. Det vet man ju inte. Nej, alltså jag har ju inte ridit i dresyrsadel på hundra år. Känns det som förutom din sadel. Så jag har ju inget att jämföra med. Nej, och när jag provade ut den dresyrsaden. Mm. Nu är det typ tre år sedan. Tre och ett ja. halvt kanske. Då, då provade jag nog typ fyra olika modeller i alla fall mm. tror jag. Och det var någon mer modell som jag tänkte ja ah, men den kändes ändå ganska mm. bra. Och så tyckte jag om den här också. Jag har den i Olympia för er som undrar. Och då vet jag att jag provade de två sadlarna som jag tyckte bäst om två gånger. Mm. Så att jag ja, men först satt i den ena som jag gillade och sen satt i den andra. För då kunde man lite mer säga här nej men jag gillar ändå den här mer. Ja, exakt. Så det är ett bra tips till er som ska leta sadlat bestämmer inte bara att ah, men den var nog bäst utan rid flera gånger. Mm. Hästen, alltså herregud, de får ju ta det. Ja, det är ja. Inte så att man behöver rida i en halvtimme i varje sadel. Nej, exakt, utan det är ju mer så att du känner att det känns bra för dig själv. Nej, men det ska bli väldigt kul och nu har ju jag, som att Bella har gått så himla bra i dressyren nu det senaste, och jag har ju typ bara kunnat rida dressyr också eftersom att jag har varit skadad, så har jag blivit så himla taggad på att dressyrdävla <laughs> nu. Och jag ska ju göra det om några veckor en lätt bet, men nu har jag också som mål att jag gärna vill hinna starta Letta a innan året är slut. Mm, jättekul mål tycker jag. Mm, och Jag har sett att Borås ska tävlingar i början av december och då skulle de ha Letta A1. Så det kan hända att jag åker dit med Bella. för Let A1 är också på kort bana. Det vill säga att jag behöver inte sitta ner Lika länge som om jag hade ridit en lätt A3 till exempel. för fan, det hade aldrig gått nu. Jag får bli mycket, mycket mer fitt om jag ska lyckas göra det kan jag säga. Ja, men vad fan, jag orkar det och jag är inte så fitt Nej men fokus är lättare att sitta på. Ja, ibland. <laughs> om man är framme så är han enklare. Jo, precis. Men Bella kan ju också bli lite dåligt framme på tävlingsbanan. Och det beror säkert på att jag sitter och spänner mig på något vis. Ja, och så är det ju lite, hon är, hon är ju tävlat två gånger väl. Mm. Så att det är ju också lite rutin som krävs. Precis, men det ska bli kul att tävla och nu är jag taggad inför nya dressyrmål och jag tror att lätt A, det kommer nog passa henne väldigt bra. Det händer ju lite mer grejer. Ja. Så jag tycker egentligen att lätt A är roligare att rida än lätt B. Är det är ju lite skänkelvikningar, ryggning, vän galopp. Och även inridning i galopp mera mm. som sagt det händer lite grejer hela tiden och Bella är ju grym på skänkelviktningar hon är grym på förvänt hon är för bra på att rygga <laughs> <laughs> så ja det känns ändå som att lätt A skulle kunna passa oss ja men alltså jag tycker båda att lätt A1 och lätt A3 är två jätteroliga program mm. För det händer, som du säger, en del men man hinner ändå med. För jag kan ja. tänka mig att ju svårare programmen blir desto mer blir det så här, åh herregud åh, nu måste jag hinna göra det här och det här och det här innan detta. Mm. Men ja, ja, det är ändå ganska lagom tempo för mig just nu i alla fall. Ja, precis. Så nu har ju vi tränat på lite grann med dem rörelsen, eller man ska säga som är med i mailat b till exempel 10 meters volter. Mm. Jag har insett att jag har nog aldrig liksom aktivt ridit en 10 meters volt i trav på Bella, förutom när jag har typ så här jobbat henne typ i skänkelvickning in på en mindre volt och sen ut på en större volt, för jag har liksom ingen mening om att sitta och rida små 10 meters volter. Jag vet, det gör, ju, det gör ju inte jag heller direkt, och i trav så går det bra nu, för nu har vi ändå tävlat lätt A så pass många gånger, mm. men så skulle jag ju rida lätt a några för någon månad sen mm. och bara Ja just det, ja, det är tio i galopp. Och det brukar jag ju enbart rida om jag samlar galoppen och mm. kanske rider in på lite mindre våld. Så att det var också så här jag brukar inte rida 10 metersvolt. Nej, och 10 metersvolt det kan ju vara väldigt svårt ifall du har den här som kanske är lite ostadigare i formen till exempel eller som blir spänd. Men Bella hon är ju väldigt, väldigt grundstadig mm. så även om jag som sagt aldrig har liksom tränat på att nu ska jag rida en 10 metersvolt här på långsidan eller man ska säga så gick det faktiskt väldigt bra. det vi behöver träna på det är kanske främst inridningar och halter. Känner jag väl just nu. Och även längningar på diagonalen. Och få till de övergångarna. Mm. Men jag tyckte att ni gjorde det väldigt bra. Jag coachade ju er lite grann. Mm. Och det kommer dessutom komma upp en video på detta imorgon. Ja. <laughs> och då hade jag en dålig dag också ska jag tilläggas. Ja. Men trots det så är ju Bella. Alltså känns ju bra. Ja och alltså, ni gjorde ju ändå ett bra jobb Jo det Så, jag det, Ja men jag tyckte att det var väldigt kul Och det är roligt att coacha lite för det gör ju ganska sällan Ja det blir sällan att vi hinner med det Vi har ju våra hästar som ska rida Som ofta rids samtidigt Exakt men förra veckan eftersom att jag mådde ganska så dåligt och hade mycket huvudvärk och sådär så, där, så jag försökte jag ta det ganska så lugnt på kvällarna. Och då blev det en del Youtube för mig faktiskt. Mm. För att jag var så här: jag orkar inte dra igång någon serie, jag orkar inte koncentrera mig så mycket. Så då snubblade jag in på Biancas Youtube-kanal. För jag tycker ju om Valgrens värld mycket och tycker om att följa dem. Men jag följer inte... Så många youtubers överlag. Nej, inte jag heller. Men så hade hon lagt upp en ny video om hennes, ja men de har ju släppt nytt smink ganska nyligen, hennes mm. företag Kaja. Så då tyckte jag att, ja men det kan vara kul att se på det. Och då satt hon och sminkade sig, de har något nytt så här, BB cream stick som hon sminkade sig med. Och så började hon sminka sig med det och så skulle hon lägga det under ögonen. Och då så sa hon, jag har så mycket fina linjer här. Och det får man ju lägga fillers för att få bort i så fall. Okej. Okay. Alltså, hon sa det ungefär som att så här, ja, jag, jag har lite för små trosor på mig idag, men det är ju bara att gå och köpa ett par i oh, en större storlek. Alltså, jag blir bara så trött. I synnerhet när allt som har hänt pappa nyligen ligger i mitt minne. Mm. Att det är så här, fillers, det tas lika enkelt på som att gå och köpa en banan i affären. Mm. Eh, operationer, det är någonting som att som man knappt behöver lägga någon tanke bakom. Utan det var så här, jag, jag vill förstora tuttarna. Eller jag vill göra min röv större. Eller jag vill eh, ta bort lite fett här. Eller göra om det här och det här och det här. Mm. Alltså det tas så fruktansvärt enkelt på det. Och jag blev så fruktansvärt irriterad på att det blev så vardagligt. Ja, mm. det är så fruktansvärt vardagligt. Och fillers kanske inte är det absolut värsta. Även om jag tycker att det är helt sjukt att man ändrar sitt utseende på en halv minut. Mm. Men det kan ju också... Oj, jag vet inte vad jag ska börja med för jag blir så irriterad över det här ämnet. Mm. Jag förstår varför skönhetsoperationer finns. Mm. För det finns de som... Ja, men, ja men Säg om pappa hade typ fått en helt missformat ansikte mm. och vill försöka återställa det efter en olycka. Mm. Det tycker jag är en helt annan femma. Än om man säger, jag är lite missnöjd med att mina bröst är två storlekar för små. Ja, precis. Oh, men jag, jag tror också att vi, du och jag är inte så himla ytliga av oss. Så för min del så är det så här, ja, mina bröst de är inte stora. och jag, de, jag tycker kanske inte att de är speciellt snygga heller men jag bryr mig liksom inte. Nej. Det, jag känner, vad spelar det för roll? Så länge alltså, min kropp fungerar så som den ska så spelar det ingen roll för mig direkt hur den ser ut. Nej, och jag vet att det här har absolut ingenting med hästar och ridsport att göra men jag tycker bara att det är så viktigt att prata om för att det är ju samma sak det här med att om man nu ska lägga sig under kniven och, och göra en operation alltså det är ju alltid en risk att bli sövd. Mm. Jag menar... Det har varit en risk för pappa att bli sövd. Och då var han verkligen tvungen att operera sin käke. För att den var trasig. För mig är det obegripligt hur du kan göra det frivilligt. Ja, jag också. jag, Jag förstår verkligen inte. Jag har varit opererad en gång i mitt liv. Eller nej, förlåt, två. Men jag har varit sövd en gång i mitt liv. Och jag hade som panik att jag grät ja. över det. För att jag vill inte att någon annan ska bestämma när jag ska sova. Tänk om, tänk om jag inte... Nu ska inte jag sätta grillen i någons huvud. Men, men man blir ju orolig liksom För att jo. det är en risk. Och även om det är allt som oftast går bra med sövning och allt så Så är det ju fortfarande en risk. Och att man då ska välja att lägga sig under kniven. Och göra en sövning på grund av det. Alltså det är helt obegripligt för mig. Mm, för mig med. Och sen så tycker jag det är en helt annan grej ifall man har ont i ryggen för att man, ens bröst är så himla stora så att man behöver göra en bröstförminskning. Alltså ni förstår vad jag menar, det är ju skillnad mm. på äpplen och päron här. Ja, ja. Men nej, jag, jag tycker det är obegripligt hur lätt folk tar på det här med både fillers och, och jag ville bara få ur mig det lite grann känner jag. Ja, det ska inte vara någonting som tas så himla lätt på. Nej, jag tycker det är tråkigt hur utvecklingen faktiskt går åt fel håll när det kommer till det. Mm, och om de stora influenserna, de har ju mycket med det att göra också. Mm. Jag tycker de flesta stora influencerna är otroligt dåliga förebilder när det kommer till typ allting. Och det finns en anledning till att jag, jag följer nog inte en enda, vad ska man säga, en vanlig stor influenser vad jag kan komma på. För jag tycker att det skulle inte liksom tillföra mig någonting att följa de personerna. Nej, men det är oftast alldeles för mycket yta och perfektion. Mm. Och det är också farligt för att man blir själv att man funderar på ja, men är jag verkligen snygg nog? Och ja, det är man ju. Mm. Alltså jag menar, vem ska man göra de här operationerna för? Den som ser att den gör det för den själv, den ljuger. Mm. Man gör det för patri- patriarkatets skull och de idealen som finns. Alltså, som sagt Vi har säkert sagt det tidigare, men ifall du hade varit den enda människan på jorden inte fan hade du opererat brösten då, för då hade du inte haft någon att visa dem för eller vad ska jag säga. Det, det hade förvisso varit jäkligt svårt att söva sig själv och skära tuttarna och bara oj, det kanske hamnar på helt fel ställe. Mm. Nej, jag skojar. Men nej, det, det är så konstigt och jag menar, hade platta, insjunkna rumpor varit modernt. Mm. Inte hade man opererat stora, stora rumpor gjort BBL. Då. Nej. Alltså det är så här... Oh, nej, jag vet att det här är irrelevant till vår podd, men jag blev så irriterad så då blev inte huvudvärken mindre trots att jag tänkte att jag skulle titta på något ganska så
1: lättsamt. lättsamt.
0: Lämnade du en, eh, någon kommentar? Anna? Nej, det gjorde jag såklart inte. Jag nej. är ju ingen sån som kommenterar såna grejer för att jag tycker... Dels har jag nog inget youtube konto tror jag för det första. (laughs) (laughs) Eller som jag har från min egen inloggning. Och sen så tycker jag bara att det är väl inte min sak att kommentera. Men jag jag blir så frustrerad. Det är unga tjejer som är vackra precis som de är, och så ska det möbleras om. Jag blir så frustrerad. Jag förstår vad du menar. Det, det är tur att eh, inte vi håller på med sånt på våra sociala medier. Ja, och det hade vi ju inte haft råd med heller för en del. Vi hade heller köpt en ny häst. <laughs> <laughs> ja, men på tal om det här med ny häst då, Anna. Så är det ju många som undrar om vi ska köpa en ny häst. Och vi har ju pratat om att vi kanske kommer göra det eh, nästa år i framtiden. Men på riktigt, alltså nu det senaste, när Bella har varit frisk, när jag har varit frisk, när Bella har varit så himla fin, alltså jag är på riktigt noll sugen på att köpa någon mer häst. Nej men jag är inte heller sugen nu alltså. Nej. Det, jag, jag tror att jag var mer sugen nästan direkt efter att vi tog bort boppen. Mm. För att då var det som att säga, jag måste lägga plåster på såren, typ så. Mm. Och nu hade jag inte velat köpa någon häst då, men du förstår vad jag menar. Tanken mm. på att köpa en häst. Var lite tröstande på något sätt. Mm. Men nu känner jag också så här: Nej, det är ganska skönt att inom bara ha tre. Ja, det är, det är faktiskt väldigt skönt och det kommer framförallt att vara väldigt skönt i vinter. Ja, oh, Gud, ja. Jag oh. menar det, att, att rida en häst när det är skitväder ute i paddocken, när det är jättekallt och blåsigt och snöstorm ungefär. Det går, mm. men att sitta upp en gång till är inte så trevligt. Nej, det är det verkligen inte så, ja, alltså just nu noll sugen på något mer häst. Och jag hoppas ju innerligt att min kära tjej kommer att fortsätta att vara skadefri för jag har ju som sagt nu har jag ju lite mål med henne och hon är så fin och det är så himla kul att rid henne så jag känner att jag vill liksom lägga 100 av min tid och min energi på henne på att vi ska bli bättre tillsammans och på att vi båda ska må bra liksom. Ja men det är ju det man orkar göra lite mer när man har en häst och ja, nu har ju vi en och en halv häst bara ja, kan man ju säga, för vi delar ju lite på taget ja. Men jag rider ju mest fokus och du är mest Bella. Ja, men sen så får vi också hjälp, för vi har ju medryttare. Ja, exakt. Och jag menar, säg att eh, de dagarna som vi inte har medryttare då är det ju ofta kanske någon av oss som har något lite mer jobb att göra och då kan ju den andra personen rida taget till exempel. Ja. Så det, det är faktiskt mycket mindre att bara ha tre hästar jämfört med fyra också. Och jag menar, Tage han är 21 och eh, vi planerar liksom inte att tävla så där jättemycket mer med honom så det behöver inte vara så himla seriös all träning med honom som kanske med bella och fokus eller? Nej och jag tror att jag kan bli lite typ järntvättad av mig själv ibland mm. för att jag är ju väldigt seriös med mina hästar och även om vi aldrig någonsin har varit så här att vi ska ut och tävla massa och jättehyggt och lalla så har vi ändå alltid varit väldigt seriösa med våra hästar och vår träning av hästarna. Mm. Att de ska gå gärna sex dagar i veckan ja. men minst fem mm. och att man ska variera och sådär mm. ja, det har vi inte alltid gjort men ni vet vad vi menar de senaste åren har vi mm. gjort i alla fall och då har jag blivit lite sådana med Taga också att ja men han ska också gå sex dagar i veckan ja. men alltså han fyller 22 nästa år mm. han behöver inte gå sex dagar i veckan Nej och han är ju dessutom en sån som vilar sig i form ja. så han går ju superduv för bra även om han har säg, vilat två tre dagar i rad ibland. Ja, och det sätter ju inga griller i huvudet på honom när han har vilat lite heller och får järnspöken. Nej, exakt. Så det blir, det blir liksom lite mer kravlöst med taget samtidigt som vi kan hålla igång honom fall vi skulle få för oss att tävla någon gång för skull. Gud ja, för jag känner att för hans kroppskull så tycker jag nog att det är bra om han får åtminstone gå där det ut i skogen men sen tycker jag att det är så kul att hoppa också mm. så att vi kommer ju fortsätta egentligen som vi gör bara att... Om man kanske får gå fyra-fem dagar i veckan istället då. Ja, precis. Det låter ju superbra. Eller mer om man får lust förstås. Ja, ja, exakt. Men man behöver inte känna att det är någon större press med det hela. Nej, det är lite min tanke också. Mm. Men det är så himla gulligt. För vi har ju fått en hel del ja men mejl och DMs också från folk som ja, men kanske har så här. Ja, men som lyssnar på vår podd och följer oss på Youtube och som tycker att vi har en bra hästhållning och som frågar om inte vi vill köpa deras hästar. Mm. Ja men alltså det är så smickrande och mm. vi fick ett specifikt DM som alltså jag, jag blev lite sugen där för ett tag mm. för det var en jättegullig häst som ja men den hade väl tävlade den med eller just nu. Tror det. Ja, och tränade med svår dag, tror jag. Mm. Så att den kunde väl göra lite byteserier och ner till vartannat tror jag om jag mm. inte minns helt fel. Och jag bara, gud vad roligt det här låter. Men samtidigt så är jag inte så sugen på att ha allt det ansvaret. Även om jag blir jättesmickrad och glad över att folk faktiskt vill sälja en häst till oss. Ja, det, är och det är Det är verkligen. Och många som hör av sig, de är ju så här, ah, jag har inte lagt ut min häst på annons, men jag har planer på att sälja honom till exempel. Ja. Och jag tänkte höra av mig till er först, för jag tycker att ni har så fin hästhållning och allt vad det nu är. Och det är ju väldigt mikrande. Och eh, även en liten parallell då till er som kanske inte är lika verksamma på sociala medier som vi är. Men det här är ju också ett litet bevis på att alla hästar ligger liksom inte ute på till salu-sidan på hästet. Så är det ju, och det är också som vi har sagt tidigare vi har ju inte hittat våra hästar via att vi har sett dem på annons utan både boppen och Bella har vi ju hittat Ja, och fokus var ju den enda som var ute på annons mm. men det har ju blivit lite av en slump Tag och mm. Boppen, då sökte vi på Hästköpes. Eller ja precis, hästköpesannons på hästnet hade vi sett ut mm. och då fick vi ny om de två för att det var personer som funderade på att sälja men ville liksom hitta rätt hem precis och enligt vår beskrivning så tyckte de att det lät bra och kontaktade oss mm. så det är ju ett jättebra tips att lägga ut ifall du letar egen häst. Lägg ut på häst, köpes och berätta för säljarna vad du har att erbjuda. Mm. För det är ju det som, många är ju väldigt mån om vart deras hästar hamnar. Och då är de ju också inne och läser de här annonserna för att se kanske om det finns något gott hem som de kan höra av sig till innan de eventuellt lägger ut hästen på annons. Ja, och nu är det inte aktuellt att sälja någon av våra, men jag hade nog gärna gått den vägen också om jag hade mm. haft någon häst att sälja. så ja men jag vill gärna att min häst ska gå på löstrift och jag vill att den ska variera träning och Lalla. Så hade jag kunnat läsa de annonserna och bara nej, här har vi en som bara rider du dresyr bort med den. Mm. Alltså att man kan sålla bort på det viset. Ja, precis. Du och jag, vi har ju haft lite problem med en mystisk lukt som har intagit vår sadelkammare. Ja, det var väl för ett par veckor sedan som vi började känna av det. Och först var vi så här, är det våra handskar som luktar att de har liksom blivit så här svettiga? Men sen kände vi att nej, alltså det, det luktar som på Imaso, det vill säga pappas jobb där de säljer djur till exempel, för de är ju grossister. Och där kan det ju lukta inne på djuravdelningen så är det ju en ganska specifik djurlukt där de har muss och råttor och allt vad Ja, men precis. Och vi bara, men gud, vi, vi tar handsklådan och så ställer vi ut den i och ser om det blir någon skillnad. Mm. Men det blir ju snarare bara värre och värre och värre för mm. hur många dagar den gick. Mm. Och jag fick panik. Alltså till slut luktade det så äckligt, så jag trodde att jag skulle spy. Ja, så äckligt. Och då i samband med det här skulle vår inakkordering Sara tvätta lite grann. Och då hade tvättmaskinen gått sönder. Alltså den hade liksom bara stannat och gått och gått och gått på samma ställe i programmet. Så det hade liksom aldrig kommit framåt. Så hon hade fått stänga av strömmen så att vattnet tumde och allt sånt där. Och så hörde hon av sig och sa det. Och då bad jag pappa att kolla på det. Och... Då visade det sig att det är en mus som har byggt ett bo i, vad är, elcentralen till tvättmaskinen? Ja, Alltså så äckligt. Och jag menar, det är ju bara en ren tur att de inte har lyckats gnaga av någon viktig kabel eller någonting. Ja. Men alltså, någon måste ju ha antingen typ dött i väggarna eller mm. i tvättmaskinen eller någonting för att det stank så himla, himla, himla äckligt. Mm. Och sen så när det hade gått typ några veckor så blev lukten mindre och mindre för varje dag som gick igen. Mm. Så jag fattar inte hur mus kan lukta så vidrigt. Nej, äh, inte jag heller. Och det är ju det här återkommande problemet med mus i stall. Och ja, min katt, hon jagar ju inte mus. Hon ligger ju inne större delen av dygnet och när hon väl är ute, nej nej det är inget jagande där. Jag har, jag har nog sett henne döda en mus och då har jag bott här tillsammans med henne i sju år. Ja, alltså, jag, jag har sett henne döda en fågel någon gång och då undrar hur fan det gick till för hon kan ju knappt jaga muss. Nej, exakt. Hur kan hon då jaga något som flyger till och med? Ja precis, nej, så det är ju ganska odugligt. Så vi har ju insett då att vi har ett litet musproblem just nu. Ja, det är ju inte skitroligt, och jag vet att det är väldigt vanligt i stall som vi har sagt. Mm. Men det är ju också så svårt för att det är ju skadedjur. Så att man vill ju inte ha dem där. Men samtidigt så söker de ju sig till värme nu när det börjar bli lite kallare. Mm. Men alltså det är så kul för vi bara. Det, det var folk som bara: man kan ni inte skaffa en katt då? och vi, bara, vi har en katt. Ja, och min katt vill inte att vi får hit några mer katter för hon hatar andra katter. Och jag älskar min katt så jag kommer inte heller att ta hit någon mer katt. Så det får helt enkelt. Vad som det är så att säga. Idag är det ju måndag och det har ju regnat helt sinnessjukt mycket det senaste. Så mycket så att vi har insett att vi kommer inte kunna rida ut liksom i skogen på skogsvägen. Utan när vi rider ut senare idag med vår medryttare Sigrid så kommer vi få hålla oss till grusvägarna. Ja, <här> och det är så kul för att vi rider ut i fredags också. Ja. Eller var det fredags? Ja, det måste ja. ha varit. Och då så var det lite blåsigt och lite läskigt. Men vi tänkte, ja det går bra ändå. Och så hade en gård som vi rider förbi som är väldigt nära grusvägen där vi brukar rida. Mm. Hade ställt dit en sån här travsulke som vi inte såg. Och sådana grejer kan ju hästarna bli totalt livrädda för. Ja, och grejen när du rider ut oftast så är det ju inte så många... Ska man säga, ovanligheter kanske som händer utan det brukar gå ganska smärtfritt men de här dagarna när hästarna blir spända då händer verkligen allt läskigt på samma gång nu på den här utrikten då var det den här nya sulkin, den var ju läskig för den brukar inte stå där förut sen så var vår granne i någon ute och körde travhäst det är också läskigt för ja. hästar som har en vagn bakom sig. Det är ju inte hästar utan det är ju monster mm. enligt mm. våra hästar. Och sen så var en farbror ute och typ klippte sin häck. Ja, men sån här elektrisk som bara drrrr. Ja. Och då, då stängde han ju av den när vi skulle gå förbi. Mm. Men då tyckte ju Fokus att själva maskinen var så himla konstig. Mm. Så han gick ju så här och verkligen stirrade på den. och då jag bara, gå var nu de får man lite diskret så att driva och bara kom igen nu. Ja. Jag tycker det är så pinsamt när de blir rädda när det är människor så nära. Jag vet och det slår ju aldrig fel heller. Att allting händer verkligen samtidigt ja. när de är liksom spända. Så att antingen går det jättebra eller så går det liksom så är det helt superduper krångligt. Och vi sa det idag när vi hade varit på gymmet. Ska vi orka... Vad var det vi sa? Ska vi orka krångla oss runt Dalenrundan? Precis, ska vi orka krångla oss runt Dalenrundan? För man vet liksom att det kommer inte gå smärtfritt att rida den rundan. Nej, för det är alltid lite stökigheter. Det är någon gård som är väldigt, väldigt stökig och mm. som hästarna är jätterädda för. Och, mm. och, sådär. och Samtidigt är det ju jättebra träning. för att, ja, men Hästar kan ju bli spända på tävling till exempel. Precis, men samtidigt så orkar man inte heller alltid med sådana här krånglerier. Nej, och speciellt inte när jag inte är på så bra humör. Nej, exakt. Då blir det, då blir det en dålig... Eh... Det, cirkel, eller vad man ska säga. Ja, men när vi ändå in och pratar om utritter mm. så vill jag bara säga att älgjakten börjar ju nu på fredag, mm. 8 oktober. Det bör väl vara samma för alla i hela landet, va? Jag är inte säker på det. Nej, jag vet inte heller. Men Samuel sa det i alla fall att den börjar 8 oktober. Mm. Han är ju utbildad jägare eller vad säger man? Har tagit jägarexamen. Ja. Så han har ju koll på det. I vårt distrikt i alla fall. Jag ska inte lova att det är så för alla. Men då gäller det ju att vara försiktig och undvika skogen i alla fall de kanske två första veckorna och ha mycket, mycket, mycket reflexer på och kanske gärna prata med jaktlagen som är omkring så att man inte, så att det inte händer någon olycka. De mm. får ju inte skjuta på någonting om de inte är säkra på att det är en älg. Nej. Men man vet aldrig vad det finns för människor ute i skogen. Jag tänkte att vi ska ta och avsluta det här avsnittet med en artikel ifrån tidningen Ridsport och den här artikeln grundar ju sig i en händelse om en elitryttare som också är väldigt, vad jag har förstått som populär tränare, som har åtalats för våldtäkt och våldtäkt mot barn och det var väl tidigare när var det som det här kom på tapeten? Det var ju sent i våras tror jag. Ja, något sånt. Det var väl igår i alla fall. Ja, det var tidigare igår. Jag tror det var sent i våras i början av sommaren. Och det har ju varit väldigt omskrivet i media om den här ryttaren. Och han blev ju åtalad för det här, men han friades i tingsrätten i augusti. Men trots den här friandedomen så beslutade Svenska Ridsportförbundet att, eh, att den här mannen då skulle utredas av disciplinnämnden och juridiska utskottet. Och det här läser jag på en artikel på tidningen Ridsport. Va, vad innebär att man blir friad eller att man inte behöver sitta på något straff då? Eller vad? Ja, det innebär väl att han inte kanske kommer få några vad ska man säga juridiska konsekvenser för att de här anmälda gärningarna var preskriberade. Alltså att det var för länge sedan som det hände för att det ska kunna ske några konsekvenser. Så det är väl därför helt enkelt. Men tydligen så är det här överklagat till hovrätten. Så vi får väl se hur det hela slutar. Men nu har ju då Svenska ridsportförbundet fått ta tag i det här för det är många som har tyckt att alltså den här mannen ska få konsekvenser Åtminstone inom ridsporten. Då, att han till exempel inte ska, kanske ska eh, få fortsätta ha träningar eller tävla eller vad det nu kan vara, vilket ju jag tycker är helt rimligt. Men eh, då har ju tydligen inte Svenska Ridsportförbundet några ordentliga vad ska man säga, eh, regler för hur, alltså för hur man ska gå tillväga om något liknande sker. Okay. Eh, så de har ju fått skicka vidare här till Riksidrottsnämnden. Men det är ju helt sjukt att inte Ridsportförbundet har liksom någonting som de kan göra åt saken själva nu. Tycker du inte det? Jo, det tycker jag. Och jag, jag tänker också att det här med våldtäkter kring Ridsporten det är ju tyvärr inte första gången man hör om liknande grejer. Nej. Det, ja, du vet väl säkert vad jag tänker på. Det har ju varit mm. en P3, nej, jo, P3-dokumentär. Ja, p dokumentär Ja, något sånt. Om ett liknande fall. Mm. Så att det har ju hänt förr och... Det brukar ju oftast vara så att när någonting händer så blir det en förändring. Men det har ju också hänt förr så det borde ju ha kommit upp något regelverk ja. kring det hela. Ja, jag förstår vad du menar. Det är så sjukt och att de här männen i maktposition ska få fortsätta ha det utan att de får några som helst konsekvenser. Medan istället så går det jättebra för Svenska Ridsportförbundet att stänga av domaren My Jepson Lindqvist, jag tror va? Mm. För att hon hade väl indirekt eh, alltså, hon hade inte nämnt en specifik en person vid namn, men hade, man hade väl indirekt förstått vem det var va? Ja, och det var väl på flashback hör för oh, mig. Ja, exakt. Mm. Och då var det ju i våldtäktsfall, vad som hon hade gjort det. Mm, jag tror det. Ja. Och det är sjukt att ja, men det går jättebra att stänga av henne för att hon pratar om det. Men en man som våldtar och våldtar barn, nej det går inte att stänga av. Oh, alltså jag ryser bara du säger vad han har gjort. Jag blir så jävla trött på Ridsportförbundet som har de här eh, männen vad ska man säga, vid ryggen och som eh, hela tiden... Gör att kvinnorna inte kan vara trygga i sporten. Och att kvinnorna när de faktiskt väl säger ifrån. Ja då ska de få skit och konsekvenser för det. Ja det är helt sjukt. Alltså jag är verkligen inte insatt i något av det här fallet. För jag har läst väldigt dåligt på det. Men jag vet ju om den här domaren att hon har blivit avstängd. Och jag har ju också hört såklart om det här våldtäktsfallet. Eller vad man ska kalla det. Och det är ju som du säger. Ska det vara så här? Ska inte han få något högre straff
1: för detta? Exakt. Alltså
0: både i tingsrätten, eller hom mm. var det taget till det. Ja, och inom ridsporten. Ja, det är helt sjukt och jag blir så trött på ridsportförbundet när det kommer till så många saker och bland annat då det här. Det, det är jäkligt trökigt och på tal om den här våldtäktsmannen då jag var ju inne och kollade på hans Facebook ja det var väl när det hela kom upp så i maj, juni någon gång där och jag tror att bara för att jag har varit in och kollat på hans Facebook-profil då har jag fått upp honom som vänförslag. Nej, jag vill inte vara vän med den idioten. Liksom. Varför inte? Ja, absolut. Nej, jag fattar ingenting. Man hoppas att de kommer till någon konklusion någon gång mm. snart. Ja, det får vi verkligen hoppas på. Det känns som att det finns väldigt, väldigt mycket som Svenska Ridsportförbundet bör ta tag i och jag kommer att tänka på det här om veckan att de tar liksom inte tag i sådana här saker men minst du för ett antal år sedan när typ så Skapa Schabraken till exempel var så populära ja, de hade ju stora loggor på sig ja men då går det bra att införa en regel om att nej, loggarna på Schabraket får vara max så många gånger så många centimeter ja och typ på kavajen får det bara förekomma före in logga och la la precis jag känner är det sånt som ska liksom premieras att göras i förbundet eller ska vi faktiskt ta tag i de här riktiga frågorna som vi behöver ta tag i? Men Emma, det förstår du väl att du kan ju inte ha för många lo- stora loggor Nej. på din outfit. Det påverkar ju liksom människorna och hästarna så mycket. Ja, men att någon våldtar det helt okej, för alltså, man får ju liksom ta sitt eget ansvar. Precis, det får man göra. Nej, Jag, jag blir så trött. Och jag kommer ihåg att det var en sån himla stor grej också när de här loggorna, jo, alltså degen ja. och ro- loggarna kom upp, för det var ju extremt populärt att ha stora loggor på den tiden. Ja, så alltså, stora loggor menar vi verkligen stora. De mm. var ju typ 20 gånger 10 centimeter de här mm. stora treerna som var på skaparshallbråken. Ja, exakt. Så det blev ramaskri då kan man, kan man säga. Sägen? Ja, ramaskri eller ramaskrik. Ramaskri. ramaskri. <laughs> och vi var så här, ska vi behöva tejpa våra grejer nu eller? Mm. Så det är som de mer i ponniakuten tejpade över alla loggor ja. för att det inte ska ge någon reklam. Precis. det är så löjligt. Och om jag hade varit med i eller jag jag hade drivit ett eget ridsportförbund då hade jag ju snarare tagit tag i de verkliga problemen som hur man både behandlar hästarna och hur man behandlar varandra. Ja, och inte så här, den här utrustningen får du inte ha för att det är för stor logga på dem. Precis.
1: Det är lite transit
0: Ja, det är Ja, men det var väl egentligen allt vi hade att säga i det här poddavsnittet. Högt och lågt i vanlig ordning och lite allvar i och med våldtäktsmän. Mm. Det är så himla hemskt. Jag vill bara säga det till alla där att Skulle ni vara med om något som inte känns okej? Vare sig det handlar om en handling som en person har gjort rent alltså talesmässigt. Mm. Eller att någon har, inte vet jag, tagit på er på ett obekvämt sätt- säg till på en gång. Alltså prata med vem som helst, ridlärare, vuxen, lärare, vem som helst. Mm. Det är inte okej. Okay. Prata med någon vuxen som du litar på Ja, enkelt. precis. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt hörrni. Vi hörs igen nästa vecka och ni får jättegärna prenumerera på vår Youtube-kanal Systrarna Elfstrand våran ja, podd om ni inte redan prenumererar på den mm. och sen så har vi Instagram konto som heter systrarna Elvstrand, Anna Elfstrand och Emma Elvstrand. Ja men då har vi har det så jättebra hörni så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hejdå. Hejdå.